0: När man hör ordet basilika så tänker man nog på, förutom kryddan, kanske på en kyrka. Det finns trots allt otaliga kyrkor med ordet basilika i namnet. Men vad kanske inte många vet är att byggnadstypen har mycket äldre rötter än kristendomen och hade helt andra funktioner. Välkomna till Poddys Castus, en podd om antiken. Och idag är det jag och Emily som pratar. Idag ska vi prata om en byggnadstyp med långtgående historia och som fortfarande lever kvar idag, nämligen basilikan. Ordet basilika kommer från det grekiska basilikestoa, stoa, kunglig hall eller boning. Och det kommer från ordet basileus som betyder kung. Tillkomsten av basilikans arkitektoniska form har varit föremål för lång debatt. På grund av den grekiska kopplingen så antyder det att basilikans form har ett ursprung i den grekisktalande hellenistiska världen. Den grekiska stoan kan ha varit inspiration, men de skiljer sig från basilikan i utformning. Man tror att den romerska basilikans arkitektoniska form kommer från kungliga audienshallar i hellenistiska palats som hade höga skepp inramade av pelargångar. Men vad är då en basilika? Vad använder man den till? När Rom växte från en liten stad till huvudstad i ett stort imperium så blev alla institutioner allt mer komplexa. Man behövde domstolar- man behövde skattkammare, registerkontor och samlingslokaler. Både i staden Rom, men också runt om i alla provinsstäder. Tillsammans med andra offentliga byggnader så fanns dessa vid forum, alltså vid centrum. Forum var en öppen plats som ofta var rektangulär och omgiven av pelargångar på en eller två våningar. Viktiga tempel fanns i anslutning och olika offentliga kontor och mötesplatser. Och sen hade man också butiker och barer. Basilikan då var administrativt och kommersiellt centrum i de här städerna. Det var här som man placerade både domstolar, man hade politiska och militära sammankomster här, man hade affärer här inne, det fanns religiösa inslag... Och det skriver faktiskt bland annat Vitruvius om i sitt verk om arkitektur. Och precis som de romerska baden så var basiliker ofta populära mötesplatser och platser för allmänna sammankomster. De första basilikerna byggdes på Forum Romanum tidigt på 100-talet före vår tideräkning. Basilika Portia byggdes 184 före vår tideräkning. Basilika Emilia 179 före vår tideräkning. Och Basilica Sempronia 169 före vår tideräkning. Och under republiken så byggde man två typer av basilikor på den italiska halvön. Och det var i mitten av 100-talet till början av 00-talet före vår tideräkning. Antingen så var basilikerna nästan kvadratiska, eller så var de mer rektangulära. Det hände också att man byggde basilikor i anslutning till privata bostäder och kejsliga palats. Och då var de här kända som palatsbasilikor. Som sagt, under republiken så hade man ju två typer av basilikor. Nästan kvadratiska basiliker och rektangulära basiliker. Och de här rektangulära basilikorna var sen de som blev normen under kejsertid och under imperiet. Hur såg då en basilika ut? En standardbasilika den bestod vanligtvis av ett så kallat mittskepp, alltså en mittgång. Och sen hade man sidoskepp för sidan, två stycken, sidogångar. Taket hade två nivåer, en högre nivå i mitten och en lägre över sidoskeppen. Sen så hade basiliken en absid, en halvcirkel på ena kort änden. Eller, mer sällan, i båda ändarna eller på lång, längs långsidan. I det romerska öst så var basilikan vanligtvis väldigt avlång med öppna portiker mot Agora, alltså det grekiska forumet. Och den här typen av design den var influerad av den befintliga traditionen hos den grekiska ståan i hellenistiska Asien. De romerska provinserna i väst de saknar ju den här traditionen och de basilikerna som romarna byggde där, det var mer typiskt romerskt. Alltså mittskepp avdelat från sidoskepp av en inre peristyl, alltså en kolonnad eller pelargång. Och såklart som med allt annat så finns det variationer. Vissa basiliker kunde ha ett tvärskepp som gick tvärs över byggnaden. Andra hade två eller flera apsider. Och den blev en väldigt populär byggnadstyp. Vid slutet av den romerska republiken och under kejsartid så byggde man flera fora i Rom. Alltså man byggde fler sådana här centrum. Bland annat så har vi Caesars forum och kejsar Trajanus forum. Och de här fora då, det var som de andra foran, öppen plats, omgärdad av peristyl eller kolonader. Man hade statyer och alla affärer och allt det här vi pratade om. Men också basilikor. Och under senrepubliken så började de här basilikorna bli allt mer monumentala. Julius Caesar ersatte Basilica sempronia med sin egen Basilica julia som invigdes 46 före vår tideräkning. Och Basilica emilia byggdes om omkring 54 före vår tideräkning. Och det var på ett sådant spektakulärt sätt att Plinius den äldre skrev Att det var bland de vackraste byggnaderna i världen. Därefter, fram till 300-talet, efter vår tidräkning, så byggde man rutinmässigt monumentala basilikor i Rom. både, Både av privata medborgare och kejsarna. Och sen byggde man såklart flera grandiosa basilikor ute i provinserna. Sen kommer senantiken. Under senantiken så kommer flera sekter och nya religioner och de kommer att använda basilikans form. Bland annat så har vi både synagoger och kyrkor som adopterar den här byggnadstypen. Nerå! När Konstantin den Store på 300-talet gjorde det möjligt för kristna att äga egendom och öppet dyrka den kristna guden så blev det också nödvändigt att tillhandahålla kyrkobyggnader som var stora nog att rymma hundratals människor. Och En av anledningarna till att de kristna adopterade basilikan och gjorde den till en kyrkotyp och inte det man kanske mest antar, de gamla templen. Det handlar faktiskt om yta. För templen, de var byggda att hysa en staty av guden och det var bara prästerskapet som var tillåtet in i det allra heligaste. Man offrade och höll festivaler utanför templen. Och det var inte byggt som en samlingsplats utan det här var huset till den gud som bodde där. Kristendomen däremot hade stora församlingar av människor och man höll mässor och predikan. Man samlades alltså på en plats för att höra på den här predikan och tillbe den kristna guden. Och det här skedde på ett sätt som man hittills aldrig hade gjort med de romerska eller grekiska gudarna. Och Det är här basiliken kommer in. Byggnaden är ju utformad just för att hysa ett stort antal människor. Förutom att man gjorde om existerande basilikor till kyrkor så byggde man ju också nya. Och de här byggdes i princip som de tidigare basilikorna. Man hade mitt skepp och väggarna sträckte sig ju högre än de på sidoskeppen och därav var taket högre. Och det man gjorde då på de här väggarna det är att man placerade stora, stora fönster så att så mycket ljus som möjligt kunde tränga in. Sen placerade man ju även fönster på sidoskeppens väggar. Men en viktig skillnad mot innan var att man gärna placerade ingången på kortsidan mot väst och innan hade den legat öst och man placerar altaret i absiden den här halvcirkeln och ofta så har man ju i en kyrka en avbild av Jesus vid altaret och det innebär ju då att om du har ingången mot väst så träffas ju den avbilden av solnedgångens strålar Sen i början på 300-talet så sker en förändring av hur man begraver folk. Från att begrava folk på kyrkogårdar som var populära från 200-talet och på 300-talet efter vår tideräkning så börjar man begrava folk i katakomber under basiliken och i själva basiliken. Sen så börjar man även uppföra nya basilikor på platser där man hade befintliga tidigkristna kyrkogårdar och tidigare kyrkobyggnader. Och det här skulle då ha relaterat till tron på kroppslig uppståndelse. Det här ledde till att de vanliga traditionella medborgerliga basilikerna eh, minskade i antal och minskade i användning under 300- och 400-talen. Men strukturen var ju som sagt en guldgruva för kyrkobyggnader. Sen var det ju faktiskt inte bara en praktisk anledning till att man använde just de här byggnaderna. Det var faktiskt också en symbolisk. I och med att man omvandlar de tidiga offentliga rummen och samlingsplatserna till kyrkor så hävdar ju då kristendomen sin dominans och ersätter den gamla politiska funktionen. Det här spildade över även på andra monumentala medborgerliga byggnader. Till exempel gymnastiksalar och badhus. och Där smällde man också upp nya kyrkobyggnader inklusive basilikor. I basiliker som byggdes för just kristet bruk så var interiören ofta dekorerad med religiösa fräskor, alltså väggmålningar. Kejsar Konstantin. Och även hans mor Helena var beskyddare av basilikor på viktiga kristna platser såsom i dagens Israel, i Rom och Milano och Konstantinopel, alltså dagens Istanbul. Och Konstantin då, Han var ett stort fan av basiliken. Han byggde bland annat Konstantinbasilikan eller Aula Palatina, palatshallen. Och det byggde han i Trier som ligger i dagens Tyskland. Sen så år 313 så började man bygga Basilikan som skulle komma att bli roms katedralkyrka, alltså Lateranbasilikan. Och den här var rikare dekorerad och större än någon annan tidigare kristen struktur. Så man kan ju säga att under Konstantin så blev basilikan den mest prestigefyllda byggnadsstilen. Basilikakyrkorna de var inte heller ekonomiskt inaktiva- Precis som de icke-kristna eller medborgerliga basilikerna så hade basilikakyrkorna en kommersiell funktion som var integrerad i deras lokala ekonomier. Man har upptäckt anforor vid basiliker som då förstärker den här ekonomiska användningsområdesbilden och kan avslöja då att det här var ju liksom en del av ett något större handelsnätverk. Vid Dion, nära Berget Olympus i Makedonien, som nu är en arkeologisk park, så fanns det en kyrkogårdsbasilika från 500-talet. och Där hittade man krukskärvor från hela Medelhavet, vilket då tyder på att en omfattande ekonomisk aktivitet ägde rum här. och Det här går igen då. Även på, på Sypen så hade man hittat amforor eh, nära en basilikakyrka. I, och där hittade man amforor från Nordafrika, i Egypten bland annat, och även mindre Asien. För att sammanfatta då. Basilikan börjar som en allmän sammankomstplats där man placerar domstolar och affärer. Det är alltså det är ett nav för alla möjliga typer av aktiviteter och tillställningar. Det övergår till att bli en viktig, den viktigaste byggnaden inom kristendomen och till stor del har vi konstantin den stora att för det. För under honom så blev basilikan, förutom då, att det blev den mest prestigefyllda kyrkobyggnadsstilen även den normativa kyrkobyggnadsstilen från 300-talet efter vår tidräkning. Och I Europa och även Amerika så förblir basilikan den vanligaste arkitektoniska stilen för kyrkor av alla kristna samfund. Fram till slutet på 1900-talet. Det var lite kort om basilikan. Jag kan rekommendera att ni googlar på basilikor så kan ni få se fina bilder. Har ni frågor... Eller kommentarer så maila oss på poddjuskastus.gmail.com eller skriv till oss på Facebook och Instagram. Och tills dess säger jag tack för idag och på återhörande!